0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，大家欢迎收听《宁可当吃货》。在经过了两个多月这么烦闷的日子之后呢，终于在七月二十七，也就是下礼拜的时候呢，我们可以迎来了降为二级，大家的日子可以稍微正常一点了。<笑>好，那因为大家真的都是闷太久了，很多的产业其实也都需要好好的振兴，不然的话，其实前面是萧条了两个多月，真的是还蛮久的。那今天是七月二十五的礼拜天。早上其实也有相关新闻传出来说，行政院会这边有编列一笔预算，所以我们有可能在今年的时候会看到类似去年的三倍券，或者是更加优惠的振兴券方案吗？哼，不管怎么样啊，我自己是觉得最近的新闻看了都还蛮令人觉得有一种振奋的很开心的感觉的。那这其中这几天呢、啊，最让人振奋、最开心的新闻莫过于什么呢？哎，没错，就是。原定要在二零二零年举办的二零二零东京奥运，终于在二零二一年的七月正式开幕了。讲一讲自己觉得有一点好笑，有点心酸。不晓得大家是不是都有将奥运开幕式把它看完，或者是有稍微看到中间的一些表演节目呢？嗯，因为其实大家都知道，说这一届的奥运真的是命运多舛，然后一波好几折，包括原定的那个开幕的一些导演啊、音乐团队啊，都是在事先呢，然后换了好几波。那最后呈现出来结果，也因为疫情的关系啊，其实我可以理解说，呃，团队他们不希望造成过多的群居，所以可能本来预期办得很盛大，然后很呃亢奋的感的心情，到最后呈现出来的话，也不太适合说就是真的做得很欢乐的样子。那不过中间还是有一些很。蛮令人赞赏的亮点啦、啊，其中我觉得最多人看了应该最有感觉的就是那个超级变变变吧。这一段我在银幕前面真的是笑了好久好久啊，好久没有看到这么让人引起童年回忆，然后又这么开怀的表演了。因为我觉得在这种情况之下，日本的确是没有办法呃端出什么很大堆头的表演，那这时候能够拼的是什么？就是拼实力啊，然后还要带一点点日本的精神。所以其实我觉得《超级变变变》，虽然有些人会说可能很老梗或者什么的，但我觉得以一个执行成本不需要那么高的，然后又能够呈现出国家软实力的那个节目构思来讲，是很不错的。台湾以前也有电视台引进《超级变变变》哦，所以我们小时候也是看着《超级变变变》长大的，包括像最早的只有阿青单人主持，然后后来加入了我非常喜欢的 SMAP 成员相取胜吾。那每年就看着这一些日本民众们，他们用着很简单的，呃，甚至有点点阳春的道具，然后去呈现出整个非常令人惊叹的舞台效果，当中还会带有一点点日式综艺节目的搞笑跟幽默感。总而言之，这是一个我童年非常非常喜欢的综艺节目，然后也是让我觉得说非常代表日本的精神的感觉。所以呢，在前面看了有一点点郁闷的表演节目之后呢，突然来了一个强心针，让我觉得说啊，太好了。日本，你果然没有被东京奥运，果然没有被疫情打败啊！哎，为什么这一集节目的前面我需要讲这么久的东京奥运，并且讲这么多日本的好话呢？那当然是因为今天我打算介绍的主题也跟日本有蛮深厚的关系。这是一道来自于日本的美食，那这道美食它跟传统的日本节日有很大的关系哦。传统的农历历法，为了要便于就是我们的先民，这些农民，然后在耕作的时候可以更加知道说哪一天然后适合做什么样的事情，所以很多人都会知道说呢，在那传统历法里面呢，我们有列出了所谓的二十四节气，像是大暑、小暑，然后立秋、立冬、大寒、小寒这一些的，都是属于的二十四节气。那在日本有没有类似的用法呢？日本有，但是他们的算法是比较特殊一点，他们没有所谓的节气之日的那个划分。那相对的，他们其实也是有将春夏秋冬，然后把它带入立法的概念，然后有一些特别的日子。那只是他们的算法会是比较结合了五行以及天干地支的十二地支的这种算法来算。虽然没有像我们有到二十四个节期这么多的节日把它一一划分出来，不过立秋、立春、立冬、立夏这一些节日比较大的四个春夏秋冬季节还是有的。那这个算法怎么算呢？我觉得是相当的有趣哟、哦。春夏秋冬对应到五行当中的春是木，然后秋是金，然后冬是水，火是夏。这样子的话呢，就可以知道说它的哪一天。然后是例如说木日、今日、火日、水日这样子四个季节，然后就分别对应到立秋、立冬、立夏、立春四个季节。那大家会想说，五行里面不是还有一个土吗？土是怎么算的呢？土呢，指的就是在例如说呃，春夏之间好了。在立春到立夏之间，他们的前面大概18或者是19天左右这一段时间呢，以日本来讲就会叫做土用，也就是所谓的土用。所以啊，那个每年的那个算法就会有金、木、水、火这四个是代表季节，然后中间过渡的这些日子呢，会有四次，这四次就被称为土用土用。然后刚刚有说过了嘛，如果大家刚刚有仔细听的话，土用它是其实是一段时间的。大概十八天或十九天都有。那这一段时间呢，它是怎么样计算的？例如说土用的第一天，呃，这段时间的那个算法就是用十二地支的那个排序来算下去。所以土用第一天就会是土用子日，第二天土用丑日，然后呢以此再推，子丑寅卯辰巳午未这样下去。但是地支只有十二个嘛，所以十八到十九天这样子的话，总会有的算完，然后需要再重新轮流的时候，所以有的时候像土用子日、土用丑日这一些都会出现一之丑、二之丑。就是第一个子日，第二个第二个子日，第一个丑日，第二个丑日这样的算法。那我们今天所要讲的主题，其实就是一个对日本人来讲还蛮重要的节日土用丑日。虽然呢、啊，一年当中会有四次的土用日，但是呢，如果你没有特别讲，你只单纯把土用丑日、土用呢、五辛呢、替这个词，然后他特别讲出来的话，通常指的就会是夏天这一段的土用丑日。那以今年来讲的话呢，就会落在七月二十八，也就是礼拜三的时候哦。既然一年会有四次的土用，那为什么只有在七月到八月上旬的这个土用值日，会是大家现在比较熟悉，或者是说特别没有讲说哪个土用的时候，大家特别想到就是这一天呢？好，是因为这样子的，大家都知道说日本人其实他们还蛮风雅的，还蛮遵照说就是什么季节吃什么东西。那、呃、当然，就是古人的话也都是还蛮照着季节吃东西的嘛。但其实我觉得各个国家，然后延传到现在的话，日本人是特别特别遵守这件事情。那本来呀、啊，在土用之日的时候啊，刚刚所说的，呃，丑这个词，然后它在日文念的是“乌西”嘛。所以呢，日本的民间传说当中，他们就会觉得说：“哎，我在丑日这一天呢，我一定要吃乌开头的食物，例如说像是呃呃乌梅、酸梅，然后乌纳吉、鳗鱼。”各种五开头的食物啊，他们就会觉得说，在丑日这一天呢、啊，我是需要吃这些东西的。这样子的话，才有对应到相应的季节。很多的吃货们，是不是听到刚刚那一段解说的时候，脑中忽然呢，叮了一下，想到说：“诶，对吼，我们常常看到，就是在最近的时候，有一些广告已经开始打说，土用丑日要吃鳗鱼哟、哦。”我刚刚说了不是五开头的食物，其实呢，大家就会习惯在丑日这一天吃吗？为什么现在大家就是专注说，我们夏天的土用丑日一定要吃鳗鱼？拿这个问题去问日本人的话，他可能会跟你讲说：“嗯，夏天吃鳗鱼不错啊，夏天吃鳗鱼可以消暑啊，然后鳗鱼很有营养，我还可以补充一点体力呀、啊。总而言之，夏天吃鳗鱼真的就是好棒棒啦。”嗯，这个观念是现在真的蛮深植日本人心的。不过你去仔细去想一想，为什么到现在大家都不吃七、八、五开头的食物，专门吃鳗鱼了呢？所以我也特别查了一下。结果就发现说，这个的脉络由来其实有一点点像是我们台湾人现在中秋节一定要吃烤肉一样。为什么需要中秋节吃烤肉这件事情，好像不需要特别解释了吧？应该大家都想起来某个广告了。是的，夏天土用丑日吃鳗鱼可以补精力这件事情，它本身呢就是一个经过了巧妙的预测人的心理，然后呢所制造出来的一个广告烘抬出来的结果。能够造成这种效益的人，应该是个行销奇才对吧？那我们今天要讲的这一位仁兄呢，他的名字叫做平和源内，他真的不只是一个行销奇才而已，他可以算是全方面的天才哦。各位知道，日本其实有经历过非常久一段时间的锁国，他不去跟外界做接触的。那你说完全闭门造车，不去跟外界做接触的话，那西方世界传来的一些科学呀、啊、艺术啊，你完全不跟跟人家做接触，那你不就跟国际脱轨了吗？所以其实也不是完全不去跟人家做接触哦。那个时候，唯一被允许的跟日本往来的国家就是荷兰。所以在这一段期间呢，经有荷兰人传入日本的一些学术、文化、技术种种的那个总称呢，就被简称为“蓝学”。那我们的平贺园内他当然也是一位蓝学者。一般来说啊，你蓝学也不太可能各个方面都精通嘛，艺术文化呀，然后一些科学方面的东西，你某部分精通就已经很不错了。但平贺园内他是一个超级天才，他本身呢会烧瓷器，然后他也精通油画，然后他也是一个文学家跟戏剧家，然后这样子他的艺术方面的领域就已经非常不错了嘛。但他還不只是精通艺术而已，他甚至他本身还是一个作家、一个医生，甚至还是发明家。如果各位有看过《银魂》的话呢，可能会想到里面有个角色就是一个疯狂科学家老头嘛，他叫做平贺员外，哎、欸，没有错。这个角色就是为了要致敬平和园内这位历史人物。关于平和园内在科学或者是在艺术方面的成就啊，其实大家如果有兴趣的话，可以稍微 Google 一下，就可以看到非常多妙的发现。那我这边的话就不仔细提了。总而言之，你们只要记得，就是说在江户时代，然后呢，有一位超级天才横空出世。所以在一般老百姓的心目中呢，就会觉得说这个人真的是太高大上了，他一定什么都懂。那如果有什么困难困难的话，我就去问他就好了。好，那我们再跳回来鳗鱼好了。其实日本人从蛮久以前就开始吃鳗鱼了，只不过在江户时代啊，就是因为呃经济重心改变的关系，然后呢移到了江户前，然后呢海域这一边日本桥这附近的关系，各种鱼或海鲜呐、啊、也都渐渐的被庶民更加接受，了，就成为日常大家喜欢吃的东西。那这个时候呢，又开始流行所谓的浓口酱油，所以间接的就产生了蒲烧鳗这一类的食物。那鳗鱼经由人用浓酱油，然后来做烧烤这种蒲烧的动作之后，它的那个就被更受到日本庶民的欢迎嘛。所以专门卖这种蒲烧烤鳗鱼的店家来也就越来越多了。不过各位要知道哦，不管是做生鱼片啊，然后或者是说要经过烧烤，鱼类这种东西是要有一点点油脂，它才会好吃的。那一般来讲，最肥美的时候一定是在冬天嘛，夏天的鱼其实它就比较没有那么肥了。那那个时代又没有像我们现在这么好的冷冻技术，你可以把冬天的鱼先杀好，然后冷冻起来，夏天再吃，不可能做到这种事情啊。那就算你是养殖的鳗鱼，你不是去捕野生的，可能会比较稍微肥一点点，但它夏天的油脂量还是没有那么让人满意。所以啊，其实一开始就连江户人也只有在大概冬秋冬的时候，鱼比较肥美的时候才比较常吃鳗鱼。那这些开鳗鱼店的就很惨了、啊，他们到夏天的时候就没什么生意了。所以啊，有一位鳗鱼店老板，他就觉得说，这样子过去，这样子下去的话，他的日子实在是太苦了，鳗鱼店要经营不下去了啦。所以他就去问平贺原内说：“平贺大师，你帮我想想办法吧，我夏天我的鳗鱼都卖不出去，怎么办？”那平贺原内想了想之后，他想出一个解决之道，他就跟老板讲说：“嗯，你在你的店门口贴一张告示，那上面就写说：红鲤子蛙投用的五夕，本日是土用之丑日。”这一句话，他其实就是没有太多说讲什么，他就是直接跟你讲说，今天是土用丑日，应该要吃乌开头的食物哦。那我们是鳗鱼专卖店，我们卖的是乌纳吉鳗鱼，那你看了的也知道是什么意思吧？这个故事有一些版本啊，他还会再多说，就是平贺园内还多傻逼死，多给了老板一些意见，就是说除了这句话之外，你还要再写说鳗鱼是可以补充精力的。那还有的版本更夸张，就会讲说平贺园内他既然是一个画画那個、大画家。所以呢，他还会教老板，然后写说你在旁边要画一条看起来很有活力的鳗鱼。好了，不管哪一个版本，虽然呢夏天的鳗鱼它口感比较差，就是没有像冬天那样肥嫩嫩、油滋滋的，非常香、非常好吃。但老实讲，它里面的一些维生素 B 群这些营养成分的话呢，都还是还不错的，也在夏天吃还蛮适合消暑，可以补充一些营养。所以严格说起来，平和园内没有广告不实了。到了现在，其实口感问题也差不多被解决了。首先是因为我像我刚刚说的，冷冻技术非常的发达了。再来，台湾其实养殖鳗鱼非常厉害，我们养殖鳗鱼的那个等级是可以外销到日本去的等级哦。所以其实我们现在要吃到在夏天吃好吃的鳗鱼，基本上呢是一件非常简单的事情。那休息一下，等等就来跟大家谈谈几道适合在夏天吃的鳗鱼料理喽。先来聊聊鳗鱼好了。大家知道鳗鱼 （unagi） 跟星鳗 （anago） 是不一样的东西吗？呃，如果你现在去 YouTube 上面搜寻鳗鱼饭的做法的话，会发现其实蛮多 YouTuber 用的是星鳗而不是鳗鱼，但其实他们是完全不一样的物种哦。那这两个有什么差别呢？呃，我们所说的鳗鱼，它比较多的是，其实这两种都是深海鱼类啦。但鳗鱼它比较像是在深海在生长的时候，它会在淡水里面生长；而新鳗的话，它就是一直都在海里面，但它是在比较接近陆地的那种浅水区域的地方。那你说在潜，在淡水，例如说像湖川啊，或是一些比较浅水海岸的鳗鱼它长大，它怎么会叫做深海鱼类呢？那是因为它产卵的时候，它会游到海里面去产卵。简单的介绍一下这两种物种上的不同。那吃货们其实比较在乎的，应该就是说吃起来有什么差别吧？长得其实蛮像的。那口感的部分的话，其实也还蛮像的。新鳗的话，就是有些地方你可能可以看到写血子鱼，好，就是同样一种鱼类，你可能会在吃寿司的时候比较容易看得到。嗯，长相是很像鳗鱼，没错，但它我觉得它的口感是比较细嫩一点点，它就是那种鱼肉很细致的感觉。而油脂的部分的话，其实是淡水的乌纳基鳗鱼比较多。所以鳗鱼它经过烧烤或者说经过炖煮之后，它的味道会比新鳗浓厚很多。嗯，所以其实如果你看到那种用新鳗做的鳗鱼饭的影片，就笑笑就好了。我刚刚前面有说过，鳗鱼成为一道被庶民欣赏的美食，主要是因为江湖时代呃，因为渔获开始变丰盛了嘛，然后浓酱有的时候散生，所以大家就发现说，这种重口味的那个蒲烧鳗啊，它跟白饭真的比起来是超级下饭的，很搭配。所以啊，就开始就欣喜了，就是卖各种普烧版的店家。而鳗鱼饭这种看起来好像很简单的东西，就是白饭加呃酱汁你所烤过的鳗鱼。不过它还是有分成关西派跟关东派啦，主要是做法的步骤它的顺序不太一样。像关东的话，就是我们刚刚所说的江户前料理，它比较重视的是呃可以很快的给庶民吃，然后呢可以大量的普及供应。然后接下来呢吃起来的话，大家会选择比较可以下饭，然后很快吃的料理。所以它大部分就是把鳗鱼杀完之后呢，蒸软了之后，接下来呢再用酱汁，然后去把它烤烤，烤了很香，吸引大家来吃。而关西呢，它个刚好步骤是相反过来的，它是先把它经过酱汁，然后把它烤过之后呢，接下来再把它放到就是蒸笼里面，然后让它蒸个两三分钟。所以你吃到的时候，你会是那种比较软绵绵的那种很软糯入味的鳗鱼风味。不管哪一种做法，其实这种做出来的鳗鱼，因为它都是酱汁味道很重嘛，所以跟白饭都会是好朋友。那一开始普及起来的呢，的确就是比较快速简便的做法嘛，在盛着饭的碗上面直接放上铺上满，然后淋一点点酱汁，这就是鳗鱼冻。那我们现在在店里面会去点的时候，有的时候可以看到是鳗鱼冻跟你知道两种不一样的那个售价，不一样的做法，然后看起来好像都是鳗鱼饭，它有什么差别呢？嗯，好，鳗鱼冻就是刚刚我刚刚所说的那样子，它就是冻饭，然后呢直接一碗饭，然后鳗鱼铺上去，酱子淋上去。那到了明治时代的时候呢？呃，因为前面所说的鳗冻，大部分的人都是在店里面吃，然后很开心就可以把它吃完了。可是明治时代的时候呢，就是有比较多的人会有外送的需求，所以啊，鳗鱼店也开始要做外送啦。他就要把这种鳗冻，然后做成便当，好好的，然后呢就把它送到消费者手中。但便当有的时候送过去，就是需要考虑一件事情，那就是温度。鳗鱼冻这种就是有丰厚油脂的鱼类。它毕竟还是要保持一定温度比较好吃，不然这种油脂比较丰厚的东西，它冷掉之后其实味道就没有那么好。所以业者为了要外送保温啊，他们用的设施就是一个叫做重箱的东西，呃，就是用机器做成的箱子，然后分成三层，上下层呢都是有热水的，然后中间那一层就是我们的鳗鱼便当，这样子在运送的过程当中就可以保温，然后呢确保送到我们的消费者手中的时候还是一样热腾腾的，非常的香，非常好吃哦。那本来它的目的原始就只是为了保温而已。不过大家都知道说，那种日本漆器那种重箱做起来看起来是很高级的嘛。那很快的业者就会发现说，哎，我的漆器看起来又耐用又美观，而且看起来我的白米饭装在里面，看起来整个高档高档许多了。那既然这样子的话，为什么我只选择在外送的时候卖这种看起来很高档的东西？我不要在店里面也卖这个看起来很高档的蛮重呢？于是蛮重也出现了在店里面，然后现在变成就是很多人会点的。那因为就是同样的分量，大家可以去实验一下。哦。如果你做鳗鱼饭跟做鳗重的话呢，坐在鳗鱼片看起来铺一层鳗鱼，然后可能看起来刚刚好。放在鳗重里面的话呢，它的鳗鱼分量看起来就会稍微少一点点。所以其实通常你点鳗重会稍微贵一点，原因是因为人家的鳗鱼就会把它铺得满满的，看起来很大气。其实我也是很认同说，最好吃的鳗鱼饭应该就是在店里面师傅现杀鳗鱼，然后现烤，然后这样做出来的，再煮配上煮的刚刚好的米饭，整个这样做起来是最好吃。卫生及警戒的关系，餐厅它是没有开放内容。那其实包括像下礼拜啊，即使降为二级，我知道很多县市的餐饮业都还是很没有开放内容。不过好在现在科技很发达，所以其实要买到品质优良的鳗鱼的话呢，其实蛮容易的，在一些商家或者是说在呃电商通路什么的都可以买得到。像我自己的话呢，我也是经由那个网路啊。我就看到了有还蛮便宜的蒲烧鳗，我是买 NG 蒲烧鳗啊。然后还有很少见的白烧鳗鱼，所以我就一口气都定了。然后想说来跟大家介绍一下前些日子我自己在家里面，然后呢用这些半成品所做出来的比较好吃的一些鳗鱼料理。如果有看到这一集的美食 bonus 图片的话，就会发现说我做了两道鳗鱼料理的菜，第一道叫做柳川风鳗鱼。这个做法其实是因为我刚刚有说嘛，我买的是 NG 的蒲烧鳗的切片，就是我觉得一次买整尾蒲烧鳗对我来讲还是太奢侈，了，一个人在家吃那么好干嘛？然后这样我不如就买 NG 的切片，就是那种尾段可能，然后切的没有很漂亮，所以他就把它单独拿来当个人独小包卖这样子。那对我来讲呢，就是这种包装它既经济，而且呢一次吃小分量，不会让人家觉得说好像很罪恶感一样。然后再来呢，它的味道可能也没有比整尾的鳗鱼然后差到哪里去。当然啦、啊，直接把这种蒲烧鳗做成鳗鱼饭是非常好吃，没有错。不过吃了吃了大概一两餐之后，就会觉得说好像有点腻了，想要来点变化嘛。所以我就开始上网 Google 来看看有没有什么有趣的做法，然后可以让我的蒲烧鳗然后稍微带来一点变化。那很多人都是建议说做成蒲烧鳗蛋卷、啊、但我有点懒，因为做蛋卷老实说技术不难，然后但它还是要一直煎一直翻，但我在家里面有点肥，不太想要做这件事情。然后后来就让 Google 到一个蛮有趣的做法，叫做柳川风鳗鱼。那柳川其实是九州福冈一个地名，这个地方也是蛮盛行吃一些泥鳅啊、鳗鱼之类的。那他们当地就有一个乡土料理叫做柳川锅。柳川锅原始的做法其实就是用泥鳅来做，那当然就是后来现在鳗鱼比较容易取得嘛，而且鳗鱼的油脂感比较好，所以很多人也会用鳗鱼来做这道菜。那我一看这个食谱，我真的觉得太开心了。基本上，你只要把料全部都洗洗切切备好之后，它完全就是一锅到底，而且很快就可以吃了。所以呢，我就拿来做。那原始的柳川锅的做法，它其实就是把那个高汤跟酱油，然后煮开之后，洋葱倒进去啊，然后放一些牛蒡，然后接下来再把鳗鱼放进去煮。要起锅的时候呢，再把蛋打进去，然后呢，把它煮到那种半熟的状态去，你就可以吃到呃蛋的软嫩跟鳗鱼的软嫩两种口感，然后还有那种呃牛蒡爽脆的感觉。这种做法呢，它被应用到了很多的食材，其实都可以这么做。嗯，如果各位不信的话，你可以到一些日式食谱网站上面去，你去搜寻柳川风，就会看到鸡肉柳川风啊、牛肉柳川风等等等等的做法。其实大致上的呃做法都是差不多的，它就是用酱汁煮蔬菜，然后呢食材肉类放进去煮，煮完之后再把蛋然后淋上去，然后煮到半生熟就可以了。这样，所以我想说，我也不需要去拘泥于去买牛蒡嘛，我手边就没有牛蒡。但是我有一些很爽脆的菇类，而且菇类很香，那我就用菇类来做好了。当然，我这么煮着煮的时候，我就很怀疑说，呃，因为它的做法、它的调味就是那种呃很日式的柴鱼高汤，然后再加上酱油跟味淋，那基本上跟很多很多的日式食谱调味都是蛮接近的，所以开始想说，该不会又做出了跟想象中很类似的味道吧？的确啦，我觉得起锅之后它的味道是跟我想象中的很类似，没错。但有一种惊喜感，就是那种我说蛋啊很软嫩，然后跟鳗鱼是不同软嫩，所以在口感上面是令人蛮惊喜的。我有看到有一些食谱，它是在另外加入了豆腐，创造了第三种软嫩。嗯，这个或许下次也可以试试看哦。第二道白烧鳗鱼，严格说起来，师傅已经帮我完成了大概八九成了，我只是把它再拿来复热，然后用了七气炸手稍把它烤香一点而已。那白烧鳗鱼跟蒲烧鳗鱼刚好就是两回事。蒲烧鳗鱼的话呢，就是用酱汁去把它烧烤入味，或者是去蒸煮，然后很下饭的感觉嘛。但如果你对你的鳗鱼品质非常有自信的话呢，我们不都是说好的鱼用最简单的调味方式、最简单的处理方式来吃，就是很好吃的嘛。所以好吃的鱼啊，它拿来清蒸、煮鱼汤，或者是简单的烧烤就很好吃。白烧鳗其实就是类似这样的概念。那我记得我小时候其实白烧鳗没有那么的盛行，但现在可能是因为保存鱼货的技术比较好了，有越来越多的店家可以拿到新鲜的鳗鱼，所以呢就有蛮多的店家呢都推出了白烧鳗鱼。我也是很好奇，想说，嗯，我没有用任何的酱汁，然后不用任何的调味料，就这样子单纯的用烤的技术把它烤熟，这样鳗鱼真的会好吃吗？这很吃鱼本身的原味，不是吗？所以当我看到我要加订的网购店家居然有白烧鳗这个选项的时候呢，哎、欸。我的好奇心一下就被勾起来了。既然短时间内我不太可能真的到鳗鱼专卖店里面去吃师傅现场烤给我吃的白烧鳗，那现在有个半成品的选项，我可以买来试试看嘛。所以呢，我就去顺便下定了一批白烧鳗鱼。当然，一开始会担心自己吃到不新鲜，或者是说处理的不够干净，然后所以土味会很重的鳗鱼，或者有一些什么行为之类的。不过，其实敢这样卖的店家，他本身就是对他出品的商品品质会有一定的信心。那当我把这个白烧满，然后退冰啊，然后用锡纸锅稍微把它烤香一点，那我就觉得说，这吃起来感觉非常的惊艳呢。我甚至没有加任何的盐巴哦，任何的调味料，但这个鳗鱼它本身的油脂就是很香，然后呢有一种呃淡淡的也碳烤过的味道，然后所以它吃起来就是那种嗯入口很清爽，然后但它本身鱼的味道很浓郁，然后入口之后有一种烧烤香这样子，所以加起来的话呢，它的滋味是非常美好的。那。一开始我也是配饭吃，吃了大概几口之后呢，如果想要来点变化的话呢，也是一样，呃，可以加盐巴，或是呢加酱油，或者是呢加一些山椒粉之类的。那我还配海苔吃，最后还像名古屋的那个鳗鱼三吃这样子呢，把它做成了茶烧饭。我觉得它的变化真的是千变万化，很多端呢、欸。所以如果吃腻了蒲烧鳗的同学们，如果想要吃吃看鳗鱼的话，也可以试试看白烧这种做法哦。最近这几天，因为真的看到了很多令人心情非常振奋的好消息，然后我又吃到了好吃的鳗鱼料理。今天在整个录音的时候，我的心情真的是蛮雀跃又激动的。不晓得各位吃货是不是也很喜欢吃鳗鱼呢？如果你听了这一段，你觉得肚子饿饿的，好想好想吃油脂丰富、然后香气四溢的鳗鱼饭的话呢，不要忘记礼拜三就是土用丑日哦。让我们期待吃了这种有一点点小高级的鳗鱼料理之后呢，那为自己除了为夏天补充精力以外，也能够让自己带来更多更多值得期待的好事情。我本人呢，在礼拜二七月二十七的时候呢，终于要结束我防控的日子，进公司上班了。家里面当然也会提醒我说，不要掉以轻心，好好的注意防疫。不过对我来讲，能够踏出家门来的话，还是蛮值得期待的。这段时间台湾人们都辛苦了，大家都做得很棒，让我们不要掉以轻心，继续的加油，好好的守护住我们这块土地，好好守护住我们每个人的身体。那如果你符合了打疫苗的资格，就赶快去打吧。如果你喜欢我们宁可当吃货这个节目的话，不要忘记帮我分享给你们的亲朋好友们，让更多更多的人听到这个节目。如果用的是 Apple Podcast 的话呢，留一些鼓励的话给我五星评论加订阅。让我有更多更多的动力，寻找更多美食，更多的故事讲给大家听。如果你不是用 Apple Podcast 的朋友也没有关系哟、哦。我们的脸书跟 IG 宁可当吃货都可以来找我聊聊天。而且每一集我都会附上一些相关的文字叙述、相关的照片，并且还会再附上每日直播那次图片哦。好，那我是克宁，宁可当吃货。我们下个礼拜再见了，拜拜。